0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。昨天全面开放二胎的消息不胫而走，很多讨论就此展开。后来计生委出面辟谣，说没有今年就要开放二胎的政策出台。不过，这还是引起了很多人的关注。我们提几组数据吧。从2012年起，劳动人口第一次出现了绝对值上的下降，此后持续就是每年减少3 0 0到0 0万人，每三年呢就是大约减少 1,000 万劳动人口。还有一个是，现在我国0到十四岁低龄人口占人口总比例的 16.5% 而世界的平均水准是 26% 也就是说，再过16年，我国壮年的劳动人口是严重短缺的。还有一个数据，是目前60岁到70岁老年人占比是 30% 而世界的平均水平是 26% 如果再过16年的话，这个比例还会更高。基于以上的数字，很多人强烈呼吁开放二胎，并且表示，二胎就算今天开放，也已经晚了十几年。在这轮讨论中，经常出现的一个名词是人口红利。什么是人口红利呢？这其实是一个人口学的统计项目，是可以计算出的一个数字。具体涉及更多概念，咱们就不提了。人口红利高的时候，就是国家中劳动年龄人口占比高的时候。这时候社会中需要抚养的老人跟小孩都相对较少。当一个人口红利出现，必然对应一个30年后人口老龄化严重的现象。这个就叫做人口负债。这批人老了以后。经济发展跟国家的整个生产力就会大幅的下降。但是我想说的是，如果我们忽视这些人口的细节问题，我在想关于人类利用能量的规律，在原来啊，我忘了是一个科学家呀还是一个科普作者，他曾经这么写过一个假设。他说有这么一个模型，就是如何判断一个智能生命体，它们的进化程度是高是低呢？比如说比较初级的，就是这种。这种人只能利用他们所在行星上的能量，这种就算初级。中级的呢，就是他不但可以利用自己所在行星的能量，还可以充分的利用他所在的这个恒星系统中的恒星的能量。而比较高级的呢，就是他甚至可以利用到他星系核心中的能量。如果是以地球来说呢，假如我们现在如果处于高级状态，那么我们就可以利用银河系中心的能量了。但是现在离这个阶段还差得太远太远。大家都知道，这个地球啊，或者说太阳系所处的银河系的位置是在银河系的边缘。在这个位置上，无论是恒星还是行星的密度，都大大低于银河系中心的密度。还有一个就是说，以超新星爆发为例，这种巨大的能量爆发的事件来说，在银河系中心也是远远多于地球所在附近位置的。还有类似星系间的碰撞啊，黑洞的产生或泯灭呀、啊，这些剧烈的能量事件，在银河系中心都远远多于地球所在的位置。那么现在我们假设啊，真的有这种高级的生命体，他们可以利用十倍、一百倍乃至一百万倍强于地球的这种能量，那这种生命体，他们会对地球的能量和地球上的生物感兴趣吗？或者他们会认为地球、太阳？是一个有价值的能量的来源吗？因为他们毕竟还是要吸取能量嘛。所以我感觉从这个角度上看，他们应该不会对地球有什么兴趣的。就像我们拥有了一整个粮仓之后，我们还会为有一种工作，工作一天才能得到一粒米感兴趣吗？所以我觉得，在这些高级的生物心中，对地球的估值应该近乎为零，就没什么利用价值嘛。想到这些呢，是跟最近介绍的电动汽车，还有小牛电动车有关系。咱们曾经说过，就算是插电式混动的汽车，都可以在其他能源供给方式完全不变的情况下，降低 15% 的碳排放。如果能把全世界的汽车的碳排放降低 1% 都是很可观的。所以降低 15% 呢，就是我们求之不得的。电动汽车就更不要说了，肯定会更高。我们呢也带着大家计算过，一辆在市区大概百公里后有九个的这样的汽车，如果每天行驶50公里上下班，那么浪费在发动机上的废热就可以把十桶饮水机上常用的那种桶装水烧开十桶啊。所以世界各地呢都在发展纯电动汽车。如果我们再假设，现在的电动汽车污染的这种排放啊，包括温室气体啊，还有一些毒素啊，排放是普通燃油车的 1%。那就是给了人类一个更大的利用电能的空间。我们呢就把大部分的能量能转换成电能，就用电能来代替传统的这种化石能源。不单单只有汽车了，也许以后还会有挖掘机呀、啊、啊火车呀、啊、飞机呀、啊，或者一些工厂的机械臂啊，全部都采用电能。而且我们也假设，我们成功解决了各种电网的配置啊，包括电动汽车的充电问题啊，还有功能系统的这些迭代啊。所有所有的细节我们都能解决的完美解决，那我们就可以不用担心这个污染的绝对值，而大力的使用电能。但是，直到我们利用的总能量是之前的几百倍的时候，这时候污染的绝对值呢，就已经又和从前我们用燃油、用化石能源又差不多了。出现这种情况怎么办呢？也许那时候因为能量资源很多的情况下，也可以供更多的人来生存在地球上。所以那会儿，地球的人口就已经挤得已经挤不下了，就需要去移民到其他的星球。但这个呢，就是一个治标不治本的过程。那只要我们的科技在发展，只要我们能够利用更新型的能源、更高效的，或者我们的欲望没有遏制住，咱们这种无限的攫取能源、无限开发的行为就不会终止。所以到时候只会是一个一个的类地球的行星被我们消耗殆尽。从这个角度上说呢，本质上我们应该把“科技”这个词分成科学和技术来分开对待。科学是我们来求解为什么的途径，科学最初的动机就是好奇心，就是想弄明白为什么。但是技术最初的动机应该是源于利益，也就是说，只要我把这个事儿做了，以后我就可以从中获利。所以，在我心中，科学和技术是分得比较开的。那么，对技术的追求，我总感觉这并不是一个完全好的事儿。如果从短期看来，也许让我们的生命能够延长，让我们的生活过得更惬意，让我们的人口变得更多。但是如果时间拉得很长很长的尺度，假如说有另一个星球的生命体，他们一直在观察地球，观察地球这个科技的发展，尤其是技术的发展，他们会不会在几亿年长期持续的观察的末尾发现？地球上这些生物，他们是不是在用有一种东西叫 technology 在自杀呢？用这种东西对自己的种族有规模的、系统的进行自杀呢？我觉得他们可能得出这样的结论。从这个角度上看呢，假如说一个物种能够持续的繁衍下去，那么他们是不是应该有一个机制，促使他们进化出一种自我约束的机制来呢？比如说从人口上自我约束，甚至从欲望上自我约束。就是从我们基因中产生这样一种变化，真的有可能。我觉得，就像我们驯养的一些动物吧，你看狗就是一个驯化程度非常高的一个生物，它从前是狼，狼的那种野性在狗的身上几乎已经看不到了。狗现在不论是什么样子，大的或者小的，都有那么一个特点，就是心系主人。它什么时候心里都想着、装着，比如说主人在哪儿啊？老是那么粘人，那么你说这个狗它粘人的特性是它父母教授给它的吗？是母狗或者说它的爸爸妈妈通过言传身教教给它的吗？或者是他的狗的同伴教给他的吗？我觉得也不是，他现在天生就是那么亲近人。但其他动物你看，如果没有经过驯化的这种野生动物，你要养它的话，它是不会跟人产生这么一种情感上的交流。所以，我现在觉得，比如说基因技术中啊，应该有这么一些基因，能够控制我们在不断成长发育的过程中，能够在情感上演化出那么一条道路，比如说跟人就特别亲近，或者是在今后人类不断演化的过程中，出现一种约束自身欲望，或者是约束我们过度繁殖的这种情感的机制。当然，这只是我一个美好的想法。所以从这个角度上来说呢，我认为科学还是比技术更加迷人。转过来说，开放二胎、计划生育的这个政策，我是一个支持者。我想说，计划生育其实就是一种尚未融入我们基因的一种约束我们过度繁殖的机制，这种是通过政令下达的。这项计划让我们在三十年间少生了数亿人。如果这些人真的生出来，现在估计大家都没什么闲心听广播节目了。都各自找饭辙去了，跟现在在印度发展的比较不行的，比如像克什米尔邦差不多，不但经济不行，而且还经常因为资源的短缺而发生战争。所以在这种国度里，即使有民主的制度，全国也是一团糟。从短期来看，我说的是接下来的30年里啊，中国的经济肯定会因为人口而放缓，只不过谁也没能力承担这30年的经济衰退。所以呢，就只能追求更高的生育率来缓解这种矛盾，但真的能缓解吗？我觉得也够呛，因为即便现在开放也晚了，新出生的能补充上劳动力总数的人口，也需要至少再过二十年才能顶上来。所以现在放开跟不放开，对延缓这种人口负债时间上其实差不多，但一旦放开后，人口没有控制住，之前几十年的计划生育成果，不说付诸东流吧。也被削弱了很多，因为这次补充上来的人口红利，在30年后还将成为下一次的人口负债。一次计划生育要完整的经历一次人口红利，一次人口负债，一次经济衰退，之后人口年龄分布才会逐渐平衡，总数才会下降。这样经历这样一个整个的过程，计划生育才算完成了减少人口的目的。担心这个过程中劳动力减少、社会经济大幅衰退，我觉得是一种传统的思路。为什么这么说？那是在互联网大潮还没来之前。我们举个例子吧，微信在中国很火吧？其实美国也有叫 WhatsApp。去年 WhatsApp 被 Facebook 以190亿美元收购了。可是这个公司的员工一共55人。1 9 0亿的体量啊，我们可以放眼看看全世界，比如像。美航就是美国航空公司，美国铝业公司，联合爱迪生公司，哈雷戴维逊公司就是那个摩托企业，这些企业，它的体量大约都是在170亿到140亿之间，可是这些企业的员工数量可都是几万乃至十几万的规模，这就是传统企业单人创造的价值跟互联网公司单人创造价值的最夸张的比例，有了互联网的作用。很多传统行业的中间环节都可以省掉，这些中间环节上的劳动力就能释放出来。比如，美国加州劳工委最近就对 Uber 做了个裁决，需要他们向一个曾经参加过 Uber 专车的司机支付 4,100 美元的费用，原因就是这名司机起诉了 Uber。美国联邦地方法院的法官就说 ，Uber 的司机应该被视为是他们的雇员，而不是个体承包者，所以 Uber 应该提供给司机。医保、失业保险、工伤保险和加班费这些费用，你看，这就是一个传统劳动关系和灵活的互联网创造的劳动关系之间的冲突。可是 ，Uber 这个公司几百人就解决了很多大国 N 多的出租车公司没有解决的打车难题。所以在互联网大潮下，未来一个劳动力通过新模式产生了价值，也许会产生从前几十倍的价值。这也许就是解决未来人口负债的一个希望，而支撑这个希望的就是教育。典型例子来说，我觉得二十年后也许会出现这样的场景：到那时候，连非技术的岗位，比如说财务、助理、行政这些职位的招聘广告中，都有对语言的要求，比如说需要掌握一门计算机语言。假如这是真的，二十年后我们面对的那种社会，我们所感受的。是不是和现在不会英语的50岁的叔叔阿姨们差不多呢？互联网的大潮将带来行业劳动力的大批的洗牌，他们从传统行业中洗出来了，环境会迫使他们再次进入可以胜任的互联网行业的工作岗位。当大部分的劳动者都就绪了，也就是说就业率不大幅下降，我们在未来20年是可以应对社会的老龄化的，而这些的前提就是教育要跟上。否则，互联网行业无法吸纳从传统模式中走出来的剩余劳动力。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。